0: 嗨，大家好，我们是犯罪阁楼，我是主持人甜甜，我是客座来宾涵涵，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论。Hi, 大家好，我是韩寒。嗨，大家好，我是甜甜。哎，大家有发现不一样吗？今天这一集开头是韩寒打的招呼
1: 。对啊，这一集呢算是我们的圣诞特辑，也是我就是韩寒慢慢回归的一集，希望大家会喜欢，就是也算是给大家一个惊喜 ，surprise 对。对 ，surprise， 就前面都完全没有提到，可能有几位阁友已经知道了
0: 。对，但我们就想说，在圣诞节的时候，还是希望可以送给大家一个圣诞节的礼物。当然，这一集的故事是真的很精彩，所以大家真的要准备好收听
1: 。那我们就废话不多说，开始吧。不知道阁友们喜欢看奥运吗？像今年就是有东京奥运嘛，虽然被延后了两年，但是还是办了东京奥运。每次看到奥运选手在场上奋斗，就觉得那种热血沸腾。就很多国家甚至为了争取奥运的主办国的身份，都提前好几年准备，然后他们都会提前好几年去选出下一届奥运的主办国，像是下一个就是法国。很多国家也将奥运视为就是可以提升国家门面的重要活动。像是之前北京奥运，就是当然中国政府就也很重视奥运，是世界上最重要的国际赛事，大家理所当然就想说，应该就是安保会做的很好啊，或是应该不会发生什么事情吧。但是50年前， 1 9 7 2年的慕尼黑奥运就发生了大事。1972年9月5号清晨的4点0分，慕尼黑奥运村以色列选手的宿舍。传出了巨大声响和好几声枪声，几个持枪的歹徒枪杀了以色列奥运团的两位成员，挟持了另外九名以色列代表团的成员，奥运会因此暂停。这件事情当然非比寻常，尤其是在奥运期间。那到底是发生了什么事情？是谁会在奥运选手村发动攻击？又为什么是针对以色列的运动员呢？就让我们从头开始说这件案件吧。1972年的慕尼黑夏季奥运是西德在二战之后的第一场奥运。上次奥运是在1936年纳粹德国期间在柏林举办的。当时希特勒就希望利用奥运来宣传纳粹意识形态、种族主义和反犹太主义，所以当时受到非常多的批评。那这次奥运会是希德展现他们在战后恢复程度的一个机会，所以对希德来说非常的重要。那西德当下也非常诚挚的邀请以色列代表团参加，是想要扭转形象，也是想要显示纳粹德国已经是个过去式，现在是一个开明包容的希德。在慕尼黑奥运开始之前，上一届墨西哥式的奥运的阴影还在，不少人其实就已经开始担心安保的问题。上一届是1968年墨西哥市奥运，在开幕的前十天，政府军就在一个很有名的广场枪杀数百名学生。在这之后呢，整个奥运进行的期间，墨西哥军队都一直在各个场馆驻足。相比之下，这次的慕尼黑奥运在安保方面花费不到两百万美元，而且安保人员不会携带武器，也不会与人冲突。这方面就差很多。在这个情况之下，第二十届奥林匹克运动会就在一九七二年八月二十六日开始了。来自一百二十多个国家，还有数千名的运动员一起参加开幕式。这场开幕式当初还被召集人称为 t h e h e t e r n d Spiele”， r 快乐的运动会的开幕式。接下来，我们来说说当时以色列的情况以及以色列的奥运代表团。以色列在一九四八年的时候，在西方各国支持下建国，可是，在建国之后，他们跟周边阿拉伯国家的冲突还有战争，其实都一直持续。再加上以色列建国的区域是原来巴勒斯坦人的居住地，所以被驱逐的巴勒斯坦人就非常不满，至今这冲突都还没有解决。以巴冲突在这段时间，这还是热战时期。所以以色列其实也才刚结束在一九六七年与阿拉伯国家的六日之战，但阿拉伯国家的战败不仅没有降低以巴冲突，反而让巴勒斯坦解放组织认为不能再依靠其他阿拉伯国家，必须依靠自己的力量继续抗争。那这个巴勒斯坦解放组织，我们之后会再仔细的介绍。所以呢，以色列就在这种强敌环伺的情况下参加了奥运。这次奥运，以色列参加的项目有田径、击剑、举重、摔角、射击、游泳和帆船。接下来我将会讲到几个人名，请大家记住他们。如果记不住的话，请大家就是同时可以打开手机，看你 IG、我 IG 上面都会写列表，他们是谁，他们是什么选手或是教练等等的。这样子的话，大家会比较清楚。接下来这几位呢，就是摔角选手 Aliza Hafin。Mark Schlaffen， 摔跤教练 m o s h i w e i b e r g 举重选手 ；David m r k e v i b e r k z e v Friedman，Joseph Romano， 摔跤裁判 ；Joseph g o o d f o y n 举重教练 ；Yakov s p r i n g e r 击剑教练 a n d r e s p i t z e r 田径教练 ；Ami Zu s h a p i a 射击教练 ；Keharsho。Keha Sho, 这些人就是在开头提到被杀害、被挟持的以色列奥运代表团成员。在讲案发经过之前，为什么我要再提到这些人？就是希望让我们一起了解这几位的人生经历，以及他们如何加入奥运团。第一位是 Eliza h u f f i n h u f f i n 在1948年出生在苏联时期的 Riga，Riga Riga 就是现在拉脱维亚的首都。他的父亲是拉脱维亚的犹太人，父亲的第一任妻子和孩子都在二战时间在集中营过世了。后来父亲再婚才有他。哈平十岁就开始学自由式的摔跤，他在拉脱维亚最好成绩是全国青年锦标赛的第四名。1969年，哈芬移居以色列，加入了特拉维夫夏尔普俱乐部。哈平在1972年奥运会的前七个月才成为以色列公民。在前往慕尼黑不久，他完成了兵役以及在大众汽车的学徒课程。他在奥林比赛第四轮就已经被淘汰了，但为了支持队友，所以他选择留下来。第二位是 Mark Slavin。Slavin 在1954年出生在苏联时期的明斯克。Slavin 是苏联的摔角冠军。他在1972年5月移居以色列之后，成为了特拉维夫夏普队的一员。第三位是 m a r s h a l l w e i b e r g 请大家就是记住这一位，这位比较重要一些。w e i b e r g 是以色列摔角队和特拉维夫的夏尔普的教练。w e i b e r g 曾经是以色列青年摔角冠军，然后后来又变成成人的摔角冠军，后来才退休成为教练。第四位是 David Mark b e r g e r 1944年，他出生在美国的俄亥俄州。达比呢，在学业和举重方面都有非常出色的表现。他曾经在杜兰大学读心理学，大二的时候他就获得 NCAA 的冠军。他在哥伦比亚大学后来又获得了工商管理学硕士，后来又获得法学博士学位，所以可以说是一个学霸，然后运动也很强的人。在这中间呢，他一直都没有放弃举重。在1965年和1969年，他参加国际犹太人奥运会、马加比厄奥运会。那时候他第一次获得了铜牌，第二次就获得金牌。1970年，大比据以色列之后，就和一个以色列的学生订婚。完成义务兵役之后，他想在特拉维夫当律师。1972年，他被以色列列入国家奥运队，但是他其实很早就退出比赛了，但他就是留在了慕尼黑继续支持其他的战友。第五位是 Jeff Friedman。Friedman 在1944年出生在苏联的普罗科夫耶斯斯克。他在1960年从波兰搬到以色列。一开始是，其实他是练体操，后来就转成练举重。服完兵役之后，他在一个郊区的小城市担任体育老师，然后也在那个体育俱乐部工作。他曾经连续七次获得以色列冠军。在1969年，他还在华夏世锦赛获得第七名，然后后来又马尼拉的亚锦赛获得铜牌。Friedman 其实在这次被认为是以色列最有机会得牌的一个希望，但没想到他在比赛中虽然创造了三项的以色列纪录，可是最后只获得第12名。第六位是 Yosef Romano， 这位大家也稍微记一下。Romano 在1940年出生于利比亚的班加西。1 9 4 0年6岁 ，Romano 就离开了利比亚，就是跟着家人一起移居了以色列，然后在那完成室内装潢师的学徒课程，并遇到了他的妻子伊亚娜。后来和妻子也有了三个女儿。1967年 ，Romano 参加了六日战争。后来他又到了特拉维夫的夏普俱乐部开始练举重，然后担任举重教练。在一九七二年参加奥运会之前，他曾经连续十次获得以色列重量级的冠军。但这次的慕尼黑奥运一开始，他就因为举重受伤，膝盖的肌腱断裂，所以让他没有办法继续参加比赛。所以他本来是打算在九月六号就飞回以色列去做手术。第七位是 y o s e p h g o o d f e l l g o o d f e l l 是一九三一年出生于罗马尼亚。并在那里学习了几个学期的兽医课程，但他其实一直对摔跤都很感兴趣。在十七岁的时候，他移居了以色列，参加西奈战争和六日战争。后来，他在耶路撒冷开了一间电子商店，并在一个 club 就是担任培训师。古弗恩是享有国际声誉的摔跤裁判。慕尼黑奥运当初是非常诚挚的邀请他参加奥运会，然后担任摔跤裁判。而且这一次的奥运已经是他参加的第四届奥运了。第八位是雅科夫·舒宾格。舒宾格在1921年出生于波兰的卡利什。舒宾格在波兰长大。1939年9月德军入侵波兰之后，他就逃往了苏联，并在莫斯科度过第二次世界大战。但在这个期间，他整个家庭、兄弟姐妹、爸爸妈妈都被谋杀了。s c h i n d e r 在莫斯科后来遇到妻子罗莎，在战争结束之后，他们一起搬回了华沙，并在那里就读了体育学院。他是那里的唯一的犹太人。毕业之后呢，他在波兰的体育部任职。1957年，他和妻子还有两个孩子一起移民到以色列。s c h i n d e r 算是举重领域的先驱，当过教练、裁判，也被邀请参加1964年和1968年奥运。根据舒宾格女儿的说法，当时他得知他参加奥运会的时候，其实心情非常复杂，因为一方面他不能忘记德国人杀害他家人的那种恨，另外一方面呢，他认为参加奥运会是一种抵抗和胜利的象征，就是代表这些种族主义者没有办法将他杀死，他还是活得很好，甚至还能就是再次参加奥运会。第九位 a n d e a Spitzer。舒比泽在1945年出生在罗马尼亚，后来移居了荷兰，担任击剑教练。舒比泽在荷兰爱上他一个学生安基，他们在1971年结婚之后搬到了以色列。舒比泽在以色列建立了一个国家击剑学院。他们的女儿在奥运会的前几个月才出生。Schmid 泽为了参加慕尼黑奥运，所以他们两夫妇呢就到了慕尼黑，并把他们女儿留在了荷兰的祖父母那边。但在比赛的期间，因为女儿的住院，所以他们就不得不暂时回到荷兰。后来呢 ，Schmid 泽才独自回到慕尼黑参加比赛。他回来的时间大概是9月4号的晚上。第十位是阿米祖沙皮拉。沙皮拉出生在1932年的特拉维夫。他算是整个代表团目前讲到这里唯一一个出生在以色列的人。在1950年代 ，Shapira 是国家级的短跑运动员之一。那他退休之后呢，在以色列体育大学工作，担任讲师和培训师。在奥运会期间，他是一个非常有名的短跑运动员埃斯特沙查莫罗夫的教练。后来，沙查莫罗夫也在这次比赛赢得奖牌。第十一位是 Katar Shou， 在1919 19年出生于罗马尼亚，在罗马尼亚长大，从小就对射击非常感兴趣。他曾经参加过二战，为犹太人这一方战斗。1963年，寿和妻子、女儿移居了以色列，加入了特拉维夫夏尔普俱乐部，并训练了许多俱乐部和国家队的射击手。当初他是和两个徒弟一起开车去慕尼黑看比赛的。我会讲述这些奥运代表团的成员，还有就是他们其实也是受害者的生平，是想要让大家再次记得他们在体育场上的成就，而不是只是当他们是案件的受害人。二战之后，以色列才建国，很多犹太人后来才陆续移居到以色列。看了这些选手的经历，其实可以发现，他们都是出生在世界各地的犹太人，战后才移居以色列。甚至是在参加奥运前不久才成为了以色列公民。那接下来呢，我们就要提到就是整个案发的经过了。1972年8月26日，第二十届奥运会开始，在慕尼黑特别设计的奥林匹克体育场进行。目前的这个体育场是一个公园，是如果大家去慕尼黑玩的话，就可以去 Olympic Park。那个就是当初慕尼黑奥运举行的场馆。当时慕尼黑当然聚集了各国的好手，奥运就这样子如火如荼的进行了。当初预期是在九月十一日结束，但就在大家认为奥运会会圆满的结束的时候，一九七二年九月五日凌晨四点的几声枪响，打破了大家的圆满奥运会的梦。9月5号凌晨 4:10 分，八个人鬼鬼祟祟聚集在奥运村外面选手村的一个山坡上，然后进入了选手村。当时其实有邮局的人员远远看到他们爬过栅栏，邮局的人以为这群是偷跑出去的运动员，还开玩笑说他们可能明天不会赢得奖牌，因为就是这么晚还跑出去，然后这么晚才回来。这群人后来到了栅栏旁边之后，一个人先在旁边把好几包东西固好。这群人一个一个翻进去之后呢，这个人再把东西丢进去。所以他们不只是人进去，他们也带了好几包东西，花了一段时间才进去。这群人在四点三十五分左右闯入康利诺大街三十一号以色列奥运代表队的公寓。一个人叫做伊莎的人是他们的头头，另外一个叫托尼的算是他的副手。伊莎和托尼在大家都到大楼附近之后，就要求大家把枪支都上膛，而他们两个就先跑去确认以色列代表队到底住在几楼。伊莎和托尼回来之后，又带了两个人前往了其中一个房间。开门的是摔跤选手 Moshe Vibeck。v YB 在开门的瞬间就发现了不对劲，直接堵住门不让外面的人进来，而且还大喊大叫。伊萨的枪呢，就因为这样子被 v i b a 用门夹住了。伊萨的枪就这样被 v i b a 用门夹住了，因为对方力气更大，毕竟他是摔跤选手嘛。那伊萨完全无法移动。就在这个时候，另外一个人就对 v i b a 开枪，就是因为开枪了之后 ，YB v 退开，这群人才能顺利进入了公寓。同个房间摔跤裁判 Youssef Goodfry 就被挟持了 ，Vibert 因为中枪当场身亡。这群中的一个人，他就在出入口把风，那另外七个人继续前往下一个房间。当下，另外一个举重选手 Youssef Romano 试图抵抗，也被枪击。不知道为什么，这群人后来越过隔壁那个二号公寓，来到第三号公寓。有人是说，是第一个公寓的成员刻意引导这群人到了住满摔跤选手和举重选手的第三号公寓，希望这些选手们可以看这群人抵抗。但有人认为，因为二号公寓住的都是射击选手，这群人可能担心射击选手会抢走他们武器，就是会导致计划失败，因为他们是很厉害的射击选手嘛，就是很准。但同时，其他公寓的运动员其实也听到枪声，因为枪声其实是非常大的。其中就有几个运动员在最后一秒跑了出来，冲下一段楼梯之后跑往停车场。后来他们顺利找到奥运村的保全，然后他们就报警了。五点二十一分的时候，警方和奥委会还有救护车就抵达现场。当时整栋建筑物都被这群恐怖分子挟持了，警方就封锁了整个奥运村。当时的慕尼黑警察局局长 Schreiber， g 还有巴伐利亚内政部部长 Bruno Mierk， 这个大家也要记一下。还有和联邦内政部部长 Hans Dietrich Genscher， 这位大家也要记一下。这三位组成了一个危机小组的领导团队。他们策略当然是希望以不流血的方式结束这个挟持人质的事件。所以呢，他们就一直在找借口去延长这些恐怖分子设定的最后通牒时间。刚刚前面讲到 ，Youssef Romano 因为就是想要抵抗，所以中枪。他因为枪伤大失血，所以需要紧急的救援。可是恐怖分子并不让救护人员进来大哦。Romano 就因为这样失血而死，甚至他们还把他的尸体肢解，然后放在一号公寓的地板上作为警告。除了两位已经遇难的成员，还有其他九位以色列的成员被恐怖分子挟持。六点四十分的时候，奥运村的市长和联邦内政部部长 g e n s h e r 就亲自进入了三十一号大楼，和恐怖分子谈判。恐怖分子呢要求在上午九点以前释放被关押在以色列的三百二十六名所谓的巴勒斯坦自由战士，以及释放日本红军的成员。冈本公三和德国左翼的恐怖分子 Ulrich m e i n h o f 并提供一架飞机，让他们和人质可以自由通行，飞到其中一个阿拉伯国家首都。八点五十分的时候，眼看在十分钟最后通牒就要到了，恐怖分子他们就威胁说，如果警察在这时候试图冲进房子，他们就会当场射杀所有的人质。最后通牒时间因为再次的谈判被延迟到了中午十二点。九点三十分的时候，新闻中心出现了很多人潮，但奇怪的是，新闻发布会都关注在一个游泳明星 Mark Spitz 的成就，好像挟持人质这件事情是没有发生一样。这位 Mark Spitz 他本人是犹太血统，所以当他听到消息之后，马上要求。要护送他在同一天离开慕尼黑。上午十点的时候，维基小组再次开会，同时间以色列的内阁也在特拉维夫开了会。在最后通牒结束十五分钟之前，警方又和恐怖分子协商，把时间再延长了三个小时，延长到下午三点。以色列驻德国大使当中午的时候就宣布，以色列内阁不会回应这些恐怖分子的要求。当时以色列总理戈达玛亚夫人的说法是，他们以色列拒绝任何的敲诈勒索，以免未来大家都会挟持他们的公民，要挟以色列做出任何的妥协，这会危及到海外公民的生命。下午三点二十五分。恐怖分子又把最后通牒时间延长了下午5点。下午3点38分，奥运会所有的项目才正式暂停。到这个时候，大家应该会觉得有点困惑：事情明明就已经发生了，为什么过了整整半天才正式暂停其他项目，而不是当下马上就暂停其他项目，先解决这个挟持人质事件？恐怖分子呢，在这期间很多次都有换衣服，然后甚至出现在阳台上。大家如果看 IG 的话，就可以看到我会 PO 几张照片，就当初还蛮有名的照片，就是恐怖分子他们穿了衣服、外套，然后戴着头套出现在阳台上的照片。一开始警方可能是因为他们出现在阳台次数，或是感觉他们就估计对方的人数是五个人。时间过得很快，又到最后最后通牒时间下午五点，恐怖分子当初就威胁说，如果警方没有办法满足他们的要求，他们会杀害人质然后自杀。那当然，警方的策略又是一方面是再拖延最后通牒时间，另外一方面更严厉的封锁整个区域，让狙击手包围整栋建筑物。当这个真的最后最后通牒时间到了之后。和恐怖分子沟通的危基小组又再次和他们的头头伊莎做谈判。伊莎从头到尾都戴着面具和白帽子。最后，危基小组又在阿拉伯特使和埃及代表团团长的帮助和协调之下，又把最后通牒时间延长了五个小时。在这个时候，恐怖分子其实可以从广播电视上看到报道，知道警方已经部署了救援行动。当初媒体的报道透露了警方非常多的行动。恐怖分子为了因应对警方的行动，所以他们就试图想要切断整栋建筑物的电源，让救援行动变得更困难。但是后来失败了。而且他们思考了一下，他们也没有办法去赶走那些把奥运中团团,团围住的媒体们，还有来围观的人群。所以这群恐怖分子不只是被警察。还有被很多很多其他的媒体和人群包围着，他们就完全被困在了这栋建筑物里面。之后，恐怖分子就要求在晚上九点以前，一定要有一架开往开罗的飞机。他们会在降落之后把人质安全的交给警方，并要求狙击手当下马上就要离开。西德警方当然假装同意。不久之后，西德内政部长。刚提到的 Gensha 被允许进入了大楼的一楼，他就看到九名人质被绑在一个房间里。部长和这些人质解释了他们和恐怖分子协议，人质们也都同意了这项协议。晚上八点三十分，双方确定达成协议之后，恐怖分子就准备带着这九名人质坐直升机飞出奥运村到机场。当下的狙击手也被撤回了。晚上十点零六分的时候，恐怖分子和人质就出发前往了这一栋大楼地下室。地下室停了一台巴士，他们坐上了巴士之后，开出了地下室，一直到警方准备的两架直升机旁边。整个过程之中，其实都很顺利，没有受到任何警方的干扰。他们也把人质带上了直升机，在晚上十点十八分的时候起飞，前往附近的另外一个空军基地。f u s t o n f a i r b o o k 然后准备在那里搭乘飞机，再到开罗。这时候的 Furston Fairbrook 空军基地有一架波音727就等在那里，而且是发动状态的，但油箱是空的，因为这是警方的限制。他们计划就要在机场袭击恐怖分子，并逮捕他们，解放人质。晚上十点二十九分的时候，直升机就在媒体镁光灯下和机场的聚光灯之下，降落在了空军基地。到目前为止，由于西德警方一直认为恐怖分子只有五个人，而不是实际上的八个人，所以机场大楼的屋顶和跑道上只有五名所谓的狙击手。可是，其实这些狙击手，他们都是一般的警员，并没有受过狙击手训练。他们所持有枪支也只是临时配置的突击步枪，而不是狙击枪。其实这时候慕尼黑警方的库存中已经有了一种狙击步枪，但是没有远景受过任何这类狙击步枪的训练，也没有人使用过它们。这架波音727飞机上其实还有一组伪装成机组人员的警方，这些警方的成员其实也是跟狙击手一样。是普通的警方巡逻人员，他们也只有一般的手枪，所以装备可以说是非常的不足。后来这些警队的成员就认为自己没有办法制服全副武装的恐怖分子，所以他们就自己决定结束了任务，然后也在直升机降落前不久就离开了飞机。就在这时候，其实完全没有人想到撤离人质的方法。只有在两个小时之后才叫来装甲车增援，而且装甲车竟然因为塞车，还有无法穿越围观的群众媒体，在计划开始之后一个小时才到。伊萨和托尼在抵达之后短暂检查了飞机，发现机上没有机组人员，因此他们就觉得很奇怪，起了疑心。晚上十点三十五分，机场控制塔上的探照灯突然全部熄灭。整个机场陷入一片灰暗。三分钟后，伊森汉托尼赶回直升机的当下，巴伐利亚州的内政部长 Bruno Mac 就向警方下达命令：开火，疯狂的向恐怖分子们射击。就在这时候，警方又同时打开了大型的探照灯，对着机场跑道照，然后机场跑道瞬间变得非常的亮。恐怖分子整个视线就因为这些强烈的灯光而被遮盖住了，所以他们看不到发生了什么事情，只能就是盲目的朝着灯的方向开枪。但是警方的布局其实也出了很大的纰漏，狙击手彼此之间他们没有无线电联系，也没有夜视镜，也没有沟通好主要射击目标，就在这情况下就胡乱开火。第一次狙击手发动攻击的时候，其实只有一名恐怖分子被击中，他是伊莎的副手，和伊莎一起控制过其中一台直升机。伊莎在看到副手受伤之后，马上跑回到其他人的身边。这群恐怖分子其中有三个人，他们就躲在直升机后面，在狙击手射角之外，所以他们就找到机会开始还击。在下一分钟，警方的狙击手。就将他们的步枪转为连续射击，可是他们的火力仍然遭到恐怖分子突击步枪的还击，完全压制，没有占到任何的上风。那另外一个不觉致命错误是，两架直升机降落的时候，他们本来的预想是机门应该要朝向控制塔，让无名警方的狙击手能更容易攻击目标。可是不知道为什么，两架直升机在降落的时候都是头朝着控制塔降落。完全错了方向，因此第五号狙击手位置就完全暴露在停机坪旁边的一个小小的矮墙后面。这第五号狙击手没有头盔，没有防弹衣，甚至他又在其他狙击手的射击线上，所以为了不被误击，他一开始就没有开枪。后来是因为一个逃跑恐怖分子不小心直接冲向他，所以他才开枪打死了这一名恐怖分子。但在五号狙击手这样做之后。却引起了新来警方的增援注意。警方的增援人员并不知道这个狙击手同事的位置，就把他误认为他们是恐怖分子，还有他旁边的一个直升机飞行员，所以就向他们两个人开枪。两个人就因此受到重伤。狙击手后来还是伤重不治死亡了。晚上十一点，挪威克朗新闻官出现在机场的正门，出现在数千名围观者和数百家媒体的前面。他告诉媒体，人质已经安全了，然后四名恐怖分子已经被击毙。大家注意了，他这时候讲的是四名哦，不是警方讲五名，也不是实际上八名。当他被其他媒体问到执法合法性，还有到底发生什么事情的时候，这个新闻官他就说，他只是另一个奥运新闻负责人的代表，消息来源是一个他不记得名字的高级警官。晚上十一点三十一分。路透社就发布了全球头条新闻，声称说所有以色列人质已经安全。晚上1 1点三十分，其他的电视媒体就是纷纷跟进报道，说人质已经全部都逃脱，大部分的恐怖分子已经死亡。晚上1 1点五十分，当时的警察局长 s h i b e r 还向新闻中心报告：“我们仍然在值班，机场还没有清理干净。”整个区域都还在封锁中，但大家可以再回想一下我刚刚讲的，警方的布局有疏漏，再加上警方的火力其实不够强大，所以真的像他们讲的一样，所有的人质都安全了吗？还有所有的恐怖分子都被击毙了吗？真实的情况是什么？在这种计划有这么大瑕疵的情况下，竟然可以完美的达成任务吗？那我们就再回到伊萨副手被攻击的那个瞬间，伊萨走回到直升机旁边，双方就开始激烈的枪战，直到凌晨十二点。大家听清楚，十二点。刚,刚讲的前面的新闻发表时间都是在十二点以前。就在这个时候，装甲车才抵达了机场来支援现场的安全部队。看到装甲车的时候，其中一名恐怖分子就突然感觉到很绝望。觉得这次的行动不会成功了，于是，在1 2点0分，他向第一架直升机上面的人质开枪，然后再跟着另外两名同伴从直升机后面走出来。之后，他又向另外一架直升机丢了一枚手榴弹，手榴弹在直升机里面爆炸，直升机内的人质全部都丧生。到现在为止，九名人质都遇难了。然后有三名恐怖分子死于狙击手射击，所以这次的救援任务，警方是惨败，因为所有的人质都遇难了，一个都没有救到。然后其中一个局长也在枪战之中身亡，他是在控制塔底层的窗户旁边遭到枪击，头部中弹身亡。第一名空军上尉，他也因为受到严重的枪伤住院。直到凌晨一点三十二分，整个攻击案件才停止。其中三名恐怖分子就被逮捕，虎哥被发现已经在枪战之中身亡了。凌晨两点四十分，奥运的新闻发言人 Hans Klein 在新闻中心向全世界报告，这次的救援行动宣告失败。就此，大家都知道发生什么事情，大家知道事实的真相。接下来，我们再继续来讲挟持案件之后，奥运会有没有持续进行呢？奥运会到底发生了什么事情？在挟持人质事件开始的时候，奥运会的各项比赛还在进行，但是在许多参赛者还有参观者的抗议之下，国际奥委会才决定在九月五号下午暂停比赛，就是我们刚刚讲的那个时间点。以色列运动员遇难之后。停赛的时间就延长到了9月6日下午。虽然继续举办奥运会是得到以色列政府的批准，但是后来仍然遭到许多人的批评。以色列奥运代表队当时幸存的队员也都离开了慕尼黑，只有也是最后一秒逃走的一个竞走运动员公开表示了反对。但是因为他不想向恐怖主义低头，所以他才坚持留下来，向大家表示他。坚决地抗议这种情况的发生。那这名竞走运动员，他当初其实也是集中营幸存者，所以他非常痛恨这种任何针对种族主义的攻击。一九七二年九月六日，奥运会除了停赛之外，也举行了对以色列代表团的追悼仪式，当时有八万人参加，奥运会也降半旗致哀。奥委会主席、以色列代表团团长、以色列驻德国大使、当时的联邦总统古斯塔夫·海涅曼都分别在纪念活动上致辞。在追悼会上，以色列代表团的长椅空出了11个座位，西德政府还有安保团那边的长椅空出了一个座位，以纪念以色列11名受害者，还有一名警方的受害者，共12名遇难者。但后来，国际奥委会认为奥运必须继续，因此中断了34个小时的奥运就继续的进行。但在这之后，在不同的比赛之中，仍有观众在会场上举行抗议，像是西德队和匈牙利队的足球比赛之中，有观众打出“死了17个人，已经忘了吗”的这种标语。但是这个观众举出这个标语之后，就被逐出场外了。之后所有的奥运会。国际奥委会都拒绝正式纪念这起暗杀案件。国际奥委会就说，他们认为这个会冒犯其他奥运会的成员。听到这里，大家应该很想知道，这群恐怖分子是谁吧？难道又是针对犹太人的种族主义者？其实，这群恐怖分子是来自一个由所谓巴勒斯坦解放分子组成的组织——黑色九月。为什么会有这个组织的组成呢？跟我们前面讲到的以巴冲突和巴勒斯坦解放组织有关，那我们再来从头解释一遍吧。当时这个冲突核心就是在约旦河和地中海之间的土地的领土争夺战。在二次世界大战之后，以色列在一九四八年在前英国托管的领土上就建国了，成为犹太人的避难所。联合国经过决策之后，也将这块土地分为以色列和巴勒斯坦两个地区。在以色列建国之后，阿拉伯国家都拒绝承认以色列的存在，然后也随后发生了许多武装冲突，就像我们前面讲到的六日战争，还有几个武装冲突。大家试想一下哦，今天突然有一群人到你家跟你说：“哎、欸，我们的祖先以前住过这里，所以我们现在要住这里，留一个房间给你住而已。”你们觉得如何？是不是觉得莫名其妙？好像又被那种亲门踏户的感觉。这就是巴勒斯坦人的想法。大家请把这个想法记在脑袋里。那继续听我们接下来的故事。从一九五零年到一九六七年的这几年，武装冲突一直持续。例如，约旦军队对以色列平民的袭击，巴勒斯坦武装分子也袭击了以色列平民，都造成了大规模的伤亡。其中一个巴勒斯坦敢死队，他们在发动多次的袭击之后，在1964年成立了我们前面提到的巴勒斯坦解放组织，这里我就会简称巴结组织。目标呢是通过武装斗争解放巴勒斯坦，也就是说他们希望夺回他们的土地，让巴勒斯坦人可以自由的活在他们的土地之上。以色列当然也不甘示弱。他们对一些阿拉伯地区也发动了报复性袭击，但是就随着埃及援助巴解组织在加沙走廊发动多年袭击，还有埃及也驱除联合国的紧急部队，也在西奈半岛集合更多军队这个情况下，再加上其他阿拉伯邻国的各种武装威胁，以色列就因此对埃及发动了主动攻击。这个冲突呢，后来被称为六日战争。如果大家不知道加萨走廊和西奈半岛是在哪里的话，也可以参考一下我们的 IG， 那大家都可以对那个地理环境比较清楚一点。六日战争结束之后，以色列就从埃及手上拿走了加萨走廊，然后也从约旦手上夺取了东耶路撒冷。以色列在控制整个耶路撒冷城不久之后，他们就正式宣布他们拥有耶路撒冷的主权。东耶路撒冷的巴勒斯坦居民就会获得以色列的永久居民身份。1967年8月底，阿拉伯各国领导人就对这次战争举行了会议，讨论阿拉伯国家应该对以色列采取什么样的立场。他们之后达成了共识：对以色列不承认、也不和平、也不谈判，所谓的三不主义。1967年在战争失败之后。当时巴解组织的领导人亚西尔阿拉法特就把巴解组织发展成中东地区的一个独立政治力量。其中一支法塔赫是巴解组织一个比较激进的派系，他是作为巴勒斯坦游击队和以色列作战。黑四九月就是法塔赫的其中一个武装部队，它的创始人是阿布伊亚。大家大概记一下这个阿布伊亚。黑色九月为什么叫黑色九月呢？是因为1971年的时候，巴结组织的其中一个派系和约旦的武装部队发生战争。他们认为当时其实这个这场战斗算是巴勒斯坦人的一个转折点。然后那时候其实很多人都在这场战争中上生。所以为了纪念这场战争，他们把自己称为黑色九月。六日战争之后，我们刚刚提到了嘛，以色列向邻国夺取了非常多的领土。所以，更多巴勒斯坦人失去了家园。在此之后，不仅是生活在巴勒斯坦区的巴勒斯坦人，还有很多巴勒斯坦人生活在难民营，还有甚至是流亡的人。他们都认为自己是巴勒斯坦人，所以他们的仇恨其实都还在心里。就是这样子，以巴冲突只有越演越烈，甚至到今天还没有任何解决的契机。好了，那我们今天就讲到这，结束吧。大家拜拜，哥友听到现在应该跟我一样，心中还是有
0: 一些问号吧。主要是因为虽然涵涵已经讲完了案件，就是案发经过跟介绍的那些组织，可是我比较想知道的就是，黑色九月他明明就是要攻击的对象是以色列，还要抢回他的领土，那为什么他们需要选择在德国，而且在奥运会上发动攻击？他们当初在筹备的时候，应该是要很早就在计划，他们是怎么样进入当地，而且不被怀疑。他们到底又是怎么样准备这整体的攻击事件？然后再是他们在购买枪啊，或是在一些假证件等等的时候，都需要一些大量的资金。这样的一个团体，他们的背后是不是有政府的金援，或是到底谁来提供他们资金？然后再来就是。案发后，以色列他们还有国际上对这件事情到底反应是怎么样？那在之后对未来的奥运它有产生什么样的影响吗？就还蛮想知道的
1: 。好啦，就是跟大家说，这集啊，其实我们只讲了慕尼黑惨案的一半，因为内容比较多，所以就只能分成上下两集。那也算是吊一下歌友和甜甜的胃口咯。确实，听到现在
0: 资讯量还蛮大的，所以刚好在这边做个。结束，然后我们再分下一集。我觉得对大家来说应该也比较好。
1: <笑>对，就是不要一次塞入太多资讯，因为刚刚又讲了很多所谓的姨妈冲突，还有背景的问题嘛。然后案发经过非常的长，所以我们才想说分为上下两集。大家再等一等，等下一集出现哦。那我们下一集见喽，拜拜拜
0: 拜。那我们下次见，我们是 Dark Crime
1: 犯罪歌楼。